0: 4 minutes à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale Mesdames, Messieurs, bonsoir Bienvenue dans cette nouvelle édition de Studio Sport Présentée par Youssef Châtel Jalal Bouzalala Nous sommes ensemble pratiquement Pendant une heure Massa
1: al-khair, Youssef. Massa al-khair, Jalal, Massa al-khair Lui qu'il y a tout le monde Eh bien, bienvenue dans cette salle Riyadielle de l'Hadith De tout ce qui est la Riyadielle La Riyadielle de le La Riyadielle de l'Hadith La Riyadielle de l'Hadith La Riyadielle de l'Hadith La Riyadielle de l'
0: Oui, L'événement, mon cher Youssef Ce week-end C'est ce qui vient de se passer En Allemagne Avec un événement Grand événement même La première défaite Du Bayern de Munich Après pratiquement Allez 32, 32, oui. matchs, 32 matchs Une première défaite Le Bayern de Munich Qui a lourdement chuté Face à Offenheim en Bundesliga, ce sera l'un des principaux sujets de le vestiaire à partir de demain, 17h30 et 18h avec nos différents consultants et là en l'occurrence avec David Lortolari. L'événement aussi cette semaine, ça a été le derby de Casablanca entre le Wack et le Raja. Match nul, éterne, 0 à 0 entre le leader et son dauphin. Le leader de le Raja et son dauphin étonnant du titre, le Ouidad de Casablanca. Nous avons parmi nous Moussandao, l'entraîneur, euh, l'un des membres du staff technique du Ouidad de Casablanca. On évoquera également les préparatifs du Ouidad qui affronte ce soir le Morreb de Tétouan. Nous avons parmi nous le milieu terrain Yahéjbran, ainsi uh, Kurdwan El-Razi uh, du côté du Morghreb de Tétouan.
1: سنتحدث ايضا عن مباراة رجاء بني ملا نهضة بركان مباراة مهمة جدا لفريق نهضة بركان تعني ايضا الرجاء والوداد بما ان الصراع الثلاثي على المقدمة او على اللقب هذا الموسم كما سنعود لمباراة حسنية اكادير والفتحة الرباطية التي اجريت امس عبد الرحمن الحواصلي حارس الحسنية سيتحدث لنا عن اهمية هذه النقاط في الطريق نحو البقاء في الدرجة الاولى بالنسبة لفريق حسنية اكادير ايضا ضمن المواضيع المهمة التي سنتحدث تطرق لها في هذا العدد سنعود إلى تسلسل الأحداث الخاص بتأثير فيروس كورونا على كرة القدم على الرياضة المغربية بصفة عامه رفقه زميل وديع أحتي في ملف خاص
0: et Pratiquement sans public, 1000 euh, supporters euh, seulement dans un parc hein, qui est composé de plus d'une vingtaine de cours de tennis. Nous avons parmi nous euh, Sébastien Huglo, journaliste spécialiste de tennis, et puis et puis parmi les nouvelles rubriques proposées par le service des sports de médias 1 Khamous Ariada, présenté par Wadia Ohti. et Ramos Ariada pour vous donner, nous expliquer le
1: mot attrique ». En football. اهلا بكم مجددا مستهل استوديو الرياضه بالحديث عن كرة القدم المغربيه البطولة المغربيه الاحترافيه التي تتواصل بحر هذا الاسبوع بالديربي نهاية هذا الاسبوع بمباريات مهمة اربع مباريات مبرمجه اليوم انطلاقا من لقاء نهضة زمامره مولودية وجده الذي انطلق قبل قليل ودائما التعادل السلبي في هذه المباراة الدقيقة الثامنة ثم رجاء بني ملال يستقبل نهضة بركان انطلاقا من السابعة والربع في نفس التوقيت الرجاء البيضاوي متصدر البطوله يستضيف سريع واتزم وانطلاقا من الساعه 9 والنصف تنقل محفوف بالمخاطر للوداد الى مدينه تطوان لمواجهه المغرب المحلي امس حسنيه اكادير تغلبت على الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد انتصار مهم جدا بالنسبه للحسنيه التي صارت تتوفر على 31 نقطه في المركز العاشر بفارق سبع نقاط عن اول المراكز المؤديه للدرجه الثانيه الذي يحتله اولمبيك خربجة وبالتالي فارق مهم بالنسبه للحسنيه في انتظار الجولات الاخيره الاربعه الاخيره من اجل حسم البقاء في الدرجه الاولى بالامس سجل امين الصدقي بدايه للحسنيه في الدقيقه الثالثه عشره عدل للفتح نوفل الزرهوني في الدقيقه 75 هذا اللاعب الشاب الذي يسجل للاسبوع الثاني على التوالي وهدفه الخامس هذا الموسم ومنح الانتصار يوسف الفحلي لحسنيه اجادير انتصار مهم يتحدث عنه عبد الرحمن الحواس لي لي ميكروفون الزميل وديع وحدي
2: المباراه كانت صعيبه الخصم اللي ماشي سهل اللي منتهاش بانتصار كبير النولبيك اس اف ب 5 فعلا الهزيمه ديالنا الاخيره شويه امام سري وعضم فهي خلات بزاف ديال الناس متشائمين بالمستقبل الحسنيه ولكن حنا في مستودع الملابس داخل الاسره ديالنا اللي هي اسره ثاني الحسنيه اكادير كنا ثيقان في راسنا عارفين بان خصنا فيكتوار ايه باش نردوا لا كونفيونس للجروب ال ما كانتش مباراه سهله مباراه من هذا النوع الهدف ديال الفتح الرباطي كان هو انه يحصد نتيجه اخرى ايجابيه اللي تخلي في سلم الترتيب وحنا في واحد الوضعيه اللي ما تردوش بها احنا كلاعبين وعلى الاسم ديال حسنية اكادير بالتالي نظن بان المباراه كانت تكتيكية بزاف غلبت على نديه لكن لاعبين الحسنيه بقينا تايقين في بعضياتنا تاقين في السيستم الجو ديالنا ربما خيبناش واللي تيبين بان اللاعبين الحسنيه ما تيطلقوش ما تيبداو تايقين حتى لآخر دقيقه الحمد لله استطعنا اننا ننتصروا على فريق اللي بكل صراحه ماشي سهل من حجم فتح الرباطي دونك هنيئا لينا وحظ موفق لفتح الرباطي في باقي المباراة
3: اذا عبد الرحمن الحواصلي بالحديث عن حسنيه اكادير اكيد بان تنتظركم مباريات مهمه جدا في البطوله الاحترافيه وايضا في كاس الكاف امام نهضه بركان كيف تقرا انت المباراة القادمه خاصه في ظل ربما انخفاض الضغط الذي كان على الحسنيه بعد هذا الفوز على الفتح الرباطي.
2: المباريات المتبقيه بكل صراحه من بعد هذا الانتصار هذا فهي غتكون مهمه باش نزيدوا نحسنوا الترتيب ديالنا اكيد. وباش نوجدوا بواحد بم… الطريقه افضل الهدف ال… ال.. ال… الاول اللي بغينا نقولوا مباراه لموسم دنسناي كاس الافريقيا بالنظر البركانيه غتكون فرصه للمدرب انه يجرب مجموعه من اوتوماتيزمات ولاعيبين اللي قدري يحتاجهم في ذاك المباراه المهمه وبالتالي غتكون فرصه لينا حنا كلاعبين باش نلعبوا مباريات بدون ضغط وبالتالي اكيد بان اللاعب اللي مباراه بدون ضغط في الاداء ديالو تيكون افضل اللي نمنيو النفس هو انه ان شاء الله ننهيو الموسم في ترتيب تليق باسم حسنية اكادير لان الموسمين السابقين كنا تنحسب للمرتبه الثالثه متتاليا دونك فرصه ديالنا في اننا ان شاء الله نحسن الترتيب لما لا نكون مع السته خمسة الاوائل ان شاء الله البطوله اللي شفنا الكالندريي فما كاينش فارق كبير النقاط ما بين جمعه الانديه حنا متفائلين بان المقبل في المباريات ان شاء الله غادي نكون فيه في احسن مستوى ان شاء الله عبد
1: الرحمن الحواصلي حارس فريق حسنية أجدير بعد هذا الانتصار الآن نفتح المجال جلال قبل الحديث عن الوداد ومباراته اليوم أمام المغرب التوانية لديربي البيضاوية الوداد الرجاء مباراة كانت سلبية تقريبا في كل شيء
0: match nul 0 à 0 euh, avec euh, une rencontre très cadenassée retour sur ce derby qui euh, n'a pas plu ni aux supporters du Raja ni à ceux du Wydad avec l'un des membres du staff technique du Wydad de Casablanca notre ami Moussa Ndaw. il répond aux questions de Ali Salah
4: Vu le contexte du match et vu surtout que les deux clubs sont en haut du classement, c'est un match cadenassé, on va pas se mentir, on n'a pas assisté à un très très grand derby, ça a été un match plutôt cadenassé. Voilà, on a vu d'entrée que le Raja a été venu avec des intentions défensives, surtout au milieu de terrain. En première mi-temps, on a essayé, je pense qu'on a eu la meilleure occasion avec Hameloud. Et puis en deuxième mi-temps, on a essayé de gérer ce match. Donc euh, tout le monde connaît en tout cas les problèmes qu'on a en défense avec tous nos absents. On a essayé de gérer ce match en deuxième mi-temps. Je dirais que le, voilà le, le nul est équitable. En tout cas nous, pour nous, c'est un bon point de prix. On reste encore dans la course. Et puis voilà, il faudra se projeter très rapidement vers le match de, de dimanche contre Tétouan pour consolider ce bon point de prix contre le Raja, quand on sait que voilà en face c'était une bonne équipe de Raja avec un banc de touche aussi de qualité. Donc pour nous, c'est un bon point de prix. Contre le Raja.
5: Au final, ce 128e derby de l'histoire entre les deux clubs s'est soldé sur un, un nul vierge, un point que vont partager les deux équipes. On aurait imaginé que du côté du WAC. les trois points ça été idéal avant ce sprint final puisque à ce moment-là l'équipe reprendrait la tête du championnat
4: oui c'est clair même nous-mêmes on aurait aimé réussir le hold-up maintenant il faut se, voilà il faut, il faut faut voir les choses aussi en face notre défense qui a joué ne jouait, ne jouait jamais pratiquement jamais notre meilleure défense que ce soit Komara, Dari, Naïri nous c'était la défense type du WAC et personne parmi ces quatre-là n'a joué donc ça veut dire ce que cela veut dire on aurait aimé donner en tout cas les trois points à nos supporters mais néanmoins on, voilà, on, on reste en En course, on est on est à un point. Donc euh, le championnat, on le sait tous, va être très très ouvert. Ça va se jouer entre le WAC, le Raja et, et, et Berkan. Donc tout reste tout reste possible. À nous d'assurer les, les matchs qui nous restent, mais surtout surtout récupérer parce que voilà on. Le Covid est passé par là, les, les blessures sont passées par là.
5: En tout cas, le, la course pour le titre s'annonce intense. Il reste quelques jours avant la fin du championnat. Un point vous sépare euh, du euh, Raja de Casablanca et vous avez un point d'avance sur la Renaissance sportive de Berkane. Les choses se poursuivent dès ce week-end avec euh, dimanche un choc contre l'équipe du Maghreb de Tétouan qui a toujours à cœur de de, de s'imposer face au WAC.
4: Oui, c'est clair, surtout que ça fait un bon bout de temps. Que cette équipe de Tétouan n'a pas joué, ça veut dire qu'ils sont au frais. Mais voilà, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc nous, c'est aller chercher le titre. Donc on va on va aller à Tétouan, en tout cas conquérant, pour aller chercher les trois points. Maintenant, comme je le disais tantôt aussi, la fraîcheur physique va avoir son rôle à jouer. On va essayer tant qu'on peut, même si notre effectif, on le sait, est très très réduit. On va essayer d'insister beaucoup sur la récupération. Et puis essayer d'injecter du sang dans cette rencontre pour pouvoir sortir de Tétouan victorieux, Inshallah.
1: Inch'Allah. إذا الديربي البيضاوي كان انتهى دون أهداف وهذا مصداق وتحدث لي علي زميل علي سرحدين عن المباراة بتفاصيلها تفاصيل كانت مملة على العموم في مباراة لم ترقى لمستوى الأحداث وقدها الحكم مردوان جيد نعود دائما أو نبقى مع فريق الوداد البيضاوي دائما الوداد الذي يلعب اليوم أمام المغرب التطواني مباراة مهمة بالنسبة لفريق الوداد انطلقت من الساعة التاسعة و النصف سيكون لديه معطيات مباراة الرجاء سريع و وربما لنتيجة هذا اللقاء سيكون تأثير خاص على مباراة الوداد البيضاوي المغرب التطواني نستمع ليحيى جبران تحدث لميكروفون الزميل فؤاد الحناوي ماتش صعيب ماتش اللي الصراحه ما يسمحش لنا نرجعوا بشي
6: بشي نتيجه اخرى من غير الفوز دول الهم الاساسي ديالنا حاليا هو يعني نكملوا في هذاك المسار التصاعدي اللي بدينا فيه ان شاء الله نكونوا في المستوى ديالنا ونكونوا في ذاك الجوج ان شاء الله ونكونوا واجدين باش نجيبوا طرود ان شاء الله.
7: يحيى
3: جبران مهمه صعبه كتنتظر فريق الوداد اذا بمدينه تطوان المستوى نوعا ما تحسن في المباراة الاخيره كظن الفريق قادر على انه يرفع التحديات سواء في البطوله او في المنافسات قريه
6: بخصوص لقب البطوله قاوتش الفرق اللي اللي كاملين يعني قراب لبعضهم سواء على عدد النقاط الفرق اللي كاملين كي يقدر اي وحده فهمت تفوز باللقب أه كنظن باللي الفريق اللي غيكون موجود في هذه دل في الخمس مقابلات اللي غيكون موجوده على جميع الأصاعد هو اللي يقدر يفوز باللقب نتمنى نكونوا حنا في هو داك الفريق اللي اللي غيكون بريغ غيكون موجود ان شاء الله باش يفوز باللقب واللي ما لا ان شاء الله نعاودوا نفوزوا بهذه السنه هذه ان شاء
1: الله يحيى جبران متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي وأحد أفضل اللاعبين في مركزه في البطولة المغربية الاحترافية ظهر ذلك في مواعيد متعددة بالنسبة للوداد طبعا يفكر في نهاية هذا الموسم والصراع على لقب البطولة أيضا يفكر في مباراة الأهلي المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي ينتظره وعلى ذكر الأهلي هناك احتمالية كبيرة أن يواجه فريق الوداد البيضاوي دون مدربه السويسري الذي قد ينفصل عن الفريق في الساعات المقبلة فريق الأهلي المصري تقريبا نفس الشيء هناك مع الزمالك الذي انفصل عن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وعين جيمي باتشيكو البرتغالي الذي سيقود الفريق ضد الرجاء البيضاوي نعود لما يهمنا أكثر مباريات البطولة دائما مع فريق المغرب التطواني هذه المرة ورئيسه رضوان الغازي المغرب التطواني عين زوران مانولوفيتش المدرب السابق للوداد البيضاوي الذي عليه مسؤوليه تكوين فريق جديد للمنافسه على لقب البطوله المغربيه، لما لا؟ بما ان المغرب التطواني تعود في السنوات الاخيره على لعب الادوار الاولى، رئيس الفريق رضوان غازي نستمع اليه يتحدث بدايه لماذا اختيار زوران؟ وايضا كيف ما هو المغرب التطواني الذي ننتظره الموسم المقبل؟ هل سيتغير كثيرا ام سيحافظ على نفس الاسماء نفس رضوان الغازي
6: اختيار ديال زوران مانوموفيتش هو كان بعد الانفصال عند أن الاطار الوطني السيطرة كحكم للفريق حط واحد العدد ديال المعايير لاختيار المدرب الأنسب. استقبلنا واحد العدد كبير ديال السير من جنسيات مختلفة من البرتغال إسبانيا من مصر من تونس بلجيكا ومن المغرب أيضاً، بعد استقبلنا هذه السير كثيرة كان اختيار ديال زوران مانوموفيتش المدرب السابق تبع الطريق البيضاوي المعايير كانت هي اهمها كانت هي الدرايه ديالو كره القدم المغربيه بالبطولة الوطنيه كان احد احد المعايير ايضا ميزانيه الفريق اللي لفراطيف ديال المدرب ما يكونش ثقيل على على الميزانيه ديال الفريق اللي يناسب الميزانيه والطريقه ديال التسيير ديال المجموعه طريقة ديال اللاعب ومن اهم الشروط ايضا هي الطريقه ديال فسخ العقد الاهداف المتفق عليها اللي هي خاص تكون احسن نادي او الفريق سيكون في جيده واحسن من الفترات السابقه واللي كيطمح فيها كيغلب الطموحات ديال الجماهير التطوانيه
1: طبعاً جماهير التطوانية طموحات كبيرة بالنسبة لهذا الفريق الذي توجه في الفترة الأخيرة بطلاً للمغرب لمرتين هناك ثقل عليكم الآن من أجل بناء فريق هذا الموسم ممكن أن نقول أن الفريق مرتاح في وسط الترتيب آه بعد بداية موسم كانت جيدة الفريق ربما الأداء يطمئن بشكل عام على المستوى هذا الموسم لكن ربما الطموحات تختلف بالنسبة للموسم المقبل عودة المغرب التطواني مرة أخرى للمنافسة على اللقب وعلى لمكانتي الطبيعيه التي عودنا عليها في السنوات الاخيره
6: اكيد ان شاء الله اكيد هناك اشتغلوا لارضاء طموحات ديال الجماهير كامله ان شاء الله ودائما نطمح الى الاحسن فريق يمكن في السنوات الماضيه الحمد لله هذا عن تجاوز ديك المراحل وخطوات كبيره السنه القادمه ان شاء الله مع التسيير والتجربه اللي راكمنا في السنوات السنتين الماضيتين ان شاء الله الفريق بيكون يلقي كما قلنا الطموحات ديال الجماهير يكون احسن حله ويكون فريق ذو تنافسيه عاليه جدا اللي ينافس الفرق
1: البوديوم في ختام هذه الدردشه بالنسبه لكم كاداره ربما بداتم في التفكير في السنه المقبله من خلال التعاقد مع زوران هل ننتظر صيف ساخن بالنسبه للانتدابات انتقال لاعبين وايضا جلب اللاعبين ام فريق المغرب التطواني سيبحث عن الحفاظ على الاسس والركائز دياله هذه السنه مع تدعيم طفيف لاعب او اثنين بالفعل الحمد
6: لله الفريق ديال المغرب التطواني العقود ديال اللاعبين اللي غادي ينتهي هي تقريبا خمس عقود جوج منهم تم تجديد ديالهم الفريق دي يحاول يحافظ على التركيبة البشرية ديالو مع التغيير بعد ال# غادي نحاولو نتادبو في بعض المراكز اللي عندنا فيهم خاصات الدفاع وفي الهجوم وفي وسط الميدان يعني غادي يكون أغلب التقدير غادي يكون ثلاثة حتى أربعة لاعبين ديس توتك الخاصه اللي, اللي بقينا قسمنا الفريق حنا مطمئنين على اداء ديال الفريق مطمئنين على التركيب البشرية اللي كاينه فريق ايضا اللي غادي يحقق واحد الاستقرار خصوصا بالنسبه للتركيب البشرية ولو بالنسبه للاداء التقني غادي يكون النتائج اكيد غتكون مزيانه وترضي الطموحات
1: رضوان الغازي رئيس فريق المغرب التطواني تحدث عن مستقبل هذا الفريق السنه القادمه رفقه مدربه الجديد زوران مانولوفيتش الذي يبقى كمشرف عام في نهايه هذا الموسم ويبدا مهامه كمدرب على ارضيه الملعب او على حافه الملعب انطلاقا من السنه المقبله بالنسبه لمباراة البطوله اعود لاذكر ان هناك مباراه تتواصل في هذه الاثناء بين فريقي سريع واد او بين فريقين هذا تزمامرا والملوديه الوجديه دائما التعادل السلبي مع حلول الدقيقة الثانية و العشرين نواصل دائما حديثنا عن المباريات المهمة التي تجرى اليوم إذا كنا تحدثنا عن الوداد الذي يلعب أمام المغرب التطوان انطلاقا من الساعة التاسعة ونصف وهي مباراة مهمة وبالنسبة لصدارة الترتيب أيضا فريق نهضة البركان ينتظر بشوق خسارة أو تعثر الرجاء والوداد من أجل أن ينقض على الصدارة وهو يدرك أن هناك فرصة كبيرة لتتويجه بلقب هذا الم. بعد فوزه بكأس العرش قبل سنوات قليلة نهضة بركان يحل ضيف على رجاء بني ملال والمدافع اسماعيل المقدم يتحدث لميكروفون الزميل فؤاد الحناوي عن هذا اللقاء
7: المقابلة اللي كتنشاهدرنا مع فريق رجاء بني ملال فهي مقابلة جد مهمة لا سيما اننا في حاجة ماسة إلى ثلاث نقاط باش نزكيو الحضور ديالنا تتويج بطولة الوطنية نتمناو أن من الله أننا ربي يوفقنا في هذه المقابلة ويكون الانتصار من ديالنا أما بالنسبة للبطولة الوطنية فهي حق مشروع فريق النهضة البركانية غينافس إلى آخر جولة ونتمناو من الله أننا أن ربي ما يخيبناش ونديروا اللي علينا والكمال على الله
1: إسماعيل المقدم مدافع فريق نهضة بركان الذي يلعب منذ سنوات إلى جانب يوسف دايو في متوسط دفاع نادة بركان أداء ثابت في السنوات الأخيرة وخط دفاع قوي جدا بالنسبة لفريق نادة بركان إلى جانب عمر النمساوي الظهير الأيمن وأيضا محمد العزيز الظهير ولا ولننسى المساهمة الكبيرة التي يقدمها الحرس العروبي زهير العروبي في المباريات الأخيرة خاصة مباراة تحت طنجة التي كانت سبب أو كان سببا في عوض الفريق بنقطة التعادل من مدينة طنجة بالنسبة لنهضة بركان رجاء بني ملال هذه المباراة تنطلق على الساعة السابعة والربع في نفس التوقيت هناك مباراة الرجاء البيضاوي سريع واتزم مباراة مهمة بالنسبة للمتصدر الرجاء التي الذي يفصله نقطة عن الوداد ونقطتين عن نهضة بركان طبعا الرجاء يحضر في أجواء جيدة بما أنه يعرف أن مصيره بين يديه في حال وفي في باقي المباريات في المباريات التي تنتظره نهايه هذا الموسم سيتوج بطلا للمغرب هناك مباراه رجاء سريع واتزم ايضا فريق الرجاء البيضاوي تنتظره مباريات اخري مهمه جدا نهايه هذا الموسم منها مباراة فريق المغرب التطواني من المباريات التي قد تكون منعرجاً بالنسبة للفريق الأخضر هذا الموسم في حال أراد أن يتوج باللقب أيضاً رجاء سيستضيف فريق نهضة بركان في الجولة الثامنة والعشرين وسيرحل في الجولة القادمة إلى الجولة السابعة والعشرين لمواجهة فريق مولودية وجد رجاء لقبه يتحدد بالجهة الشرقيه على اي نواصل دائما حديثنا عن مباراه البطوله والفرق هذه المره مع فريق اولمبيك اسفي الذي يبقى مطمئن على مركزه التاسع ب 32 نقطه تقريبا ضمن البقاء يحتاج لنقاط قليله من اجل ضمان البقاء اولمبيك اسفي الذي يبدا حتى تحضيراته للسنه المقبله في هذا العدد ضيفنا هو زكريا الهلالي لاعب بخبره كبيره في السنوات الاخيره مع فرق مختلفه في البطوله يلعب لفريق اولمبيك اسفي منذ سنوات وكان ضمن الركائز الاساسيه التي ميزت هذا الفريق في المشاركه العربيه الاخيره حين بلغ الدور ربعا نتعرف على استعدادات الفريق المسفيوي لنهايه هذا الموسم وايضا على جديد لاعب زكريا الهلالي الذي قد يرحل الى فريق اخر في حال وجود عروض مهمه نستمع اليها
8: استعدادات كدوس في ظرفية يعني جيدة أخر يعني تلقينا أخر هذه كانت شوية قاسية ولكن ظروف مباراة اللي شاف كل شيء ظروف مباراة يعني يعني طرد في الدقائق الأولى وتسجيل يعني الهدف وال... تلعب يعني طيلة المقابلة بعشرة لاعبين وأمام فريق اللي فريق منظم وفريق الفتح يعني اللي عنده يعني لاعبين تبارك الله في المستوى يعني كان بحال اللي قلتي هي اللي إلا فخيني ديك يعني لي فيكتواغ اللي فيكتو درنا كونسيكيتيف منهم الله أننا إن شاء الله نعوضوا في مباراة الوداد لأن صراحة نحتاجوا نيت باقي حجم ما حتى حاجة ما تحسمات 32 نقطة فخصنا نزكيو على الأقل بنقطة باش نضمنوا بقاء رسميا فيعني منهم الله أننا نتوفقوا إن شاء الله في مباراة الوداد
1: زكريا الهلالي مواسم ناجحه يعيشها الفريق تالق لافت في الكاس العربيه بالنسبه لفريق اولمبيك اسفي كيفاش كتصوروا كلاعبين السنه المقبله اكيد هناك طموح من اجل المنافسه على المراكز الاولى وايضا على منافسات كاس العرب
8: الحمد لله من بعد تحقيق يعني امارات متقدمه الموسم الفائت اللي خولنا اننا نلعب البطوله العربيه فهي يعني الحمد لله تالقنا وحققنا نتائج ايجابيه تضافر الجهود او خصوصا يعني الكل كان كيصد في جهه واحده ربع النهايه وثاني مشاركه الفريق اللي ما عندوش تجربه في المنافسات الخارجيه فهذا يحسب انجاز فريق اولمبيك اسفي فما كنا صراحه كنا خصنا نكملو نكونو ان شاء الله ضمن زعما ضمن هذا المربع الذهبي ولكن ما كتابش فقدر الله ما شاء فعل فكنتمنى من الله اننا ان شاء الله كما نعوضوا ان شاء الله في باقي المقابلات باش نضمنو مراتب متقدمه اللي تخولنا نشاركوا في اي منافسه خارجيه
1: على المستوى الشخصي زكريا الهلالي تجربة كبيرة في البطولة ضمن فرق مختلفة تقييمك للمسار اللي اخطيته مع فريق أولمبيك آسفي في السنوات الأخيرة وهل هناك نية للاستمرار دائما في هذا المشروع لسنوات أخرى
8: باقي ما حسنتش يعني المستقبل ديالي فيعني في كاين عروض كندرسها انا وكيل الاعمال ديالي فيعني في بصراحه يعني كيما كنقول ديما فيعني النهار غنجالس فريق اولمبيك اسفي غيكون هما الاولين هم هم يعني غنعطيهم الحق باش نتفاوضوا على العقد نشوفوا ان شاء الله واش غنوصلوا لاتفاق ولا لا فحيث لانهم حلوا الباب لزكريا وهو مصاب فما نقدرش نجي ونصد الباب عليهم فالجماهير ديالهم بصراحه اللي الليلة كان شي جديد ولا شي حاجه فغتكون عندهم نسبه كبيره لان صراحه ما دخلوش على زكريا لا بتجي على بالاحترام يعني شو منهم غير الخير فنا نتمنى الله أننا نوصلوا إلى اتفاق ونا وكما كنقولوا الكرة هي هذه، إذا كان إذا كنت نكمل مع فريق أولمبيك آسفي فيعني فهذا غيكون شرف. ما قدرتش أنه تحبس يعني المسيرة ديالي في فريق أولمبيك آسفي هنا في السنة هذه. كنتمناو لهم يعني مسيرة موفقة إن شاء الله وغيبقى غيبقى فريق أولمبيك آسفي والجمهور ديالو في القلب ديالي حتى نسالي إن شاء الله.
1: زكريا الهلالي يلعب فريق أولمبيك آسفي وما ينتظره رفقته هذا الفريق كنت قلت بأن الرجاء سيلعب أمام المغرب التطواني أخطأت؟ يلعب لن يلعب فريق الرجاء مع المغرب تتواني نهايه هذا الموسم ولكن مع فريق الجيش الملكي هي المباراه الاخيره بالنسبه لفريق الرجاء سنواصل الحديث عن البطوله المغربيه والمباريات التي تجرى اليوم ايضا عن مواضيع اخرى تهم الرياضه المغربيه رفقه الزميل وديع احتي في ملف خاص عن تاثير كورونا على الرياضه المغربيه كل هذا بعد الموجز موجز الخامسه والنصف
0: 7h33 minutes à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale, la seconde partie de Studio Sport, avec tout d'abord un rapide tour d'horizon en Europe. Je vous rappelle la principale information, la grosse surprise, avec, bien entendu, la première défaite du Bayern Dominique depuis plus de 32 matchs. Le Bayern Dominique qui a chuté 4 buts 1-1. Face au club d'Offenheim quelques jours après avoir remporté la Super Coupe d'Europe face au FC Séville de Yassine Bounou de Nsairi et de Munir El Haddadi. L'Espagne justement avec les grands débuts de notre ami Suarez Suarez qui a joué aujourd'hui avec son nouveau club l'Atlético Madrid l'Atlético opposé à l'actuel leader le club de Granada. Véritable démonstration de force des Colchoneros. Victoire 6 buts à 1 pour la formation de l'Atlético Madrid avec Avec un doublé de Monsieur Suarez, Suarez auteur de deux buts, donc le premier à la 85e, le deuxième dans les arrêts de jeu. Luis Suarez qui était aussi auteur d'une passe décisive, 6 buts à 1 donc pour l'Atlético Madrid face à Grenade ce soir. Les grands débuts ben, du Barça, mais sans euh, Luis Suarez. Le FC Barcelone opposé à Villarreal.
1: بعد هذه الجولة في الملاعب الأوروبية وأبرز ما تحمله هذا اليوم نعود إلى الشأن المحلي إلى كرة القدم إلى المغربية هذه المرة مع ملف خاص عدو زميل وديع أحتي للحديث عن تأثير فيروس كورونا على الرياضة المغربية بصفة عامة منذ شهر مارس الماضي وحتى اليوم وديع أحتي
3: جاءت رياح فيروس كورونا بما لا تشتهيه سفن الرياضة المغربية ولم تجد بدا من مواجهة أمواج أزمة صحية عاتية وبالعودة قليلا إلى الوراء وبالضبط شهر مارس المنصرم انطفأت شمعة العديد من المجالات بأوامر من كوفيد-19 ولم تتحدث الرياضة بمختلف أنواعها لغة الاستثناء كيف لا والأنشطة الرياضية حوكم عليها بتوقيف عنوانه الرئيسي. إلى أجل غير مسمى بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الحجر الرياضي ومعه الانتظار والانكسار ضخت دماء جديدة في شرايين كرة القدم المغربية بعد المصادقة الحكومية على استئناف الساحرة المستديرة وإسدال السّتار على مسلسل الغموض الذي كان قد لف مستقبل البطولة الاحترافية هل كانت سنتنتهي بالقلم أم بالقدم؟ قرار وإن ركز على كرة القدم فقد بعث الآمل في نفوس عشاق كرة القدم المغربية فخرج حينها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز الأقجع للإعلان عن حزمة قرارات جديدة نستمع لفوز الأقجع في أول إعلان رسمي أن. ذاك لاستئناف البطولة
6: بعد المرحلة الأولى تعد تداريب عشرة أيام والثانية اللي غادي تدوم عشرين يوم غادي نرجع ان شاء الله المنافسات ابتداء من خمسة وعشرين يوليوز
3: القسم الأول بإجراء المباريات المؤجلة وفق برمجتين محكمه العصبه الاحترافيه غادي تصدرها والمباريات غادي تلعب القسم الوطني الاول كلها بالليل هذه المباريات الاستئناف نتاعها نتاع الدوره 21 غيكون ابتداء من يوم 12 غشت إكمال الموسم الكروي قبلته العديد من العقبات بالرغم من إقرار بروتوكول صحي صارم بشاركة بين وزارة الصحة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كيف لا ومنذ ضربة بداية رحلة الاستئناف انطلق مسلسل تاجيلات في اعقاب ظهور حالات فيروس كورونا هنا وهناك داخل الأندية حتى بلغت العصبه الاحترافيه درجه تاجيل المؤجلات في ظل تزايد منحنى الاصابات في رحاب الانديه، وبلغه الارقام ضرب كوفيد عشر في القسم الاول 12 فريقا وبشكل متكرر في أحيين كثيره، ما دفع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الى عقد اجتماع مع رؤساء الانديه الجمعه الماضيه، خلص الى اتخاذ مجموعه من القرارات الهامه ابرزها تحديد الحادي عشر من اكتوبر القادم موعدا لانهاء الدوري مع برمجه مباريات الخمسة المتبقية حتى في فترة التوقف الدولية للفيفا بعد الاتفاق مع الناخب المغربي وحيدها لوزيتش بعدم استدعاء أي لاعب محلي للمنتخب الأول في الفترة ما بين خامس و13 أكتوبر هذا القرار سبقه إصدار دورية جديدة بين وزارة الصحة والجامعة الوصية حددت في أبرز مضامينها عتبة عدد اللاعبين الواجب إصابتهم لتأجيل أي مباراة والحائل أقل من سبعة لاعبين لا تؤجل أي مباراة مبرمجة توضيحات اكثر بخصوص هذا التعديل الجديد مع عضو اللجنه الطبيه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سعيد زكيني
6: الدوريه الجديده كتزكي بعض المعطيات اللي جات في الدليل الصحي الاول اللي هو الدور ديال الطبيب داخل الفريق من ناحيه المراقبه ومن ناحيه اجراء ديال التحاليل المشواريه للاعبين تحاليل دوريه غير يعني هنا حددت بالضبط شحال ديال التحاليل وعلى شحال الوقت اللي ولات كل 15 يوم لان في الاول كانت التحاليل كتجاوب بعض العينات 48 ساعه المباراة، الآن كل 15 يوم وكتسري على جميع مكونات الفريق واللاعبين وأطر. من ناحية العدد اللاعبين المصابين اللي ممكن نأجلوا المباراة، فهو تحدد سبعة فما فوق. علاش؟ لأن كيما كتعرفوا الآن ممكن يسجلوا ورقة المباراة 20 لاعب، إذا ممكن يكونوا سبعة د اللاعبين ماشي ال16، معناه أنه باقي لنا 13 لاعب
9: باش ممكن يجروا المباراة.
3: بعيداً عن المكاتب الإدارية وصعوبات تدبير أزمة كورونا خارج المستطيل الأخير. المدربون واللاعبون من جهتهم يعيشون فتره غير مسبوقه ان على مستوى الاعداد التقنيه والبدنيه وحتى النفسيه وهو ما اثر بشكل واضح في اداء بعض الانديه بعد عودتها من الحجر الصحي ناهيك عن افتقاد التنافسيه والرتم العالي بعد تاجيل العديد من المباريات فما هو يترى تقييم التقنيين للوضع الكروي في التدريب وداخل المستطيل الاخضر بعد توقف البطولة لأزيد من ثلاثة أشهر، الجواب مع عبد الرحيم طليب، الإطار المغربي ومدرب الجيش الملكي.
7: لاحظت أن هناك ضعف في المهارة الفردية اللاعب ما يمكن أن يسوي الـ 100 يومياً لو هو الـ 90 من التقنية الفردية بالكرة إذا فيني ينقطع بين 80 تكتيكيا نفس الشيء لأن التموضع داخل الملعب للتجانس مع الزامي، التجانس مع الكرة، التجانس مع الحقيبة، التجانس مع الخصم مبارزة ثنائية اذا اذا
3: كانت لفيروس كورونا تداعيات صحيه خطيره فهو يحمل ايضا اثارا سلبيه جدا في الاقتصاد ولن تكون الرياضة المغربية في معزل عن ذلك فالمال بات عصب تطوير وتدبير المنظومة الرياضية بصفة عامة فما هي إذن صور هذه الآثار السلبية في عوالم الرياضة المغربية الجواب مع عبد الرزاق العكاري الباحث في السياسات الرياضية
7: الى واحد النوع من الخساره كبيره على المستوى الرياضي ما ننسوش بانه في هذا الشهر ديال اللي كيتمدير مارس ابريل وماي كل سنه هي كانت نوخ النشاط الرياضي و ما يمكنش يمر اسبوع بلما ما يستمتع الاحتفال الرياضي الرياضيه في مختلف انواع الرياض وهذه الديناميكيه في التنظيم الرياضي عنده واحد الايجابيه كبيره في الحركه الاقتصاديه والتجاريه والسياحيه فهناك شركات كثيرة تنعيش وتتنفس خصوصا تلك التي تعمل في المجال المحيط بالتظاهر الرياضيه مثلا الفنادق تقول. العدد الرياضي تكنولوجيا الرياضيه تواصل المؤسساتي، انقيس البطوله كانت له عواقب كارثيه، مثلا نعطيك مثال بسيط، نادي الوداد والرياض الوداد البيضاوي والرشا البيضاوي يخسر فقط كل مقابله كيستقبل فيها ما بين 600 الى الف درهم. العديد من الانديه خصوصاً في كره القدم تعاقدت مستهل مع مجموع اللاعبين والمدربين وفق عقودين ممضات، ولكنها اصبحت مع توقف الحركه الرياضيه عاجزه كليا عن أسداد الاقساط الشهريه، وبدات الى تجميدها او تقليسها وسحب الامتيازات الممنوحه لللاعبين هذه الظاهره ديال كوفيد ما فقط على المغرب بل على الرياضه العالميه
3: بقدر ما نجحت كره القدم المغربيه في العوده الى سكه التباري بيد ان اغلب الانواع الرياضيه الاخرى لم تقوى على الخروج من غاياه بقيود كورونا وتداعياتها باستثناء مشاركات ذاتيه لابطال يبحثون عن المجد الاولمبيه في مقدمتهم سفيان البقالي الذي عاد في ظل جائحه كوفيد 19 محققا لقب سباق 1500 متر موانع ضمن ملتقى مرسليا. عن ابرز الاسباب التي عطلت استئناف بعض الانواع الرياضيه ككره اليد والكره الطائره عوده الى الباحث في السياسات الرياضيه عبد الرزاق العكاري
7: اللي وقع بانه بعض الجامعات الرياضيه يعني ما عندهاش القدره باش تقوم وما عندهاش واحد الهيكله داخليه تمكنها بتنظيم التظاهرات الكبرى لان هذه التظاهرات راه لا محاله الى تفشي جائحه اذا هنا كيتطرح ما العمل الخاص بالفاعلين في الرياضي يوضعوا تصورات جديدة. لا على مستوى كرة كرة طائرة إلى غير ذلك. وبمعنى أنه لابد من الجامعات الرياضية أن تفكر في بدائل في وسائط جديدة لتقديم عروض متنوعة متأقلمة مع برتين جديدة. سيأتي
3: يوم ما يتفوق فيه العالم على فيروس انهك جسد الرياضة ليستعيد عافيته بعودة الدفء إلى المدرجات وتعود حناجر الجماهير صادحة بعشق أنديتها وذلك بالتفوق في نهاية المطاف على خصم يدعى كوفيد 19 ولم لا بحصة عريضة قبلها ما على الرياضة المغربية سوى استخلاص الدروس والعبر في سبيل مواجهة أي أزمات مستقبلية.
0: Voilà donc l'excellent dossier de Wadi Ouhti sur l'impact du Covid-19 sur le sport au Maroc en général, le football en particulier, le Covid qui perturbe tous les calendriers. Roland Garros a lancé aujourd'hui son édition 2020, six mois après l'annonce de son report à la surprise générale. Cette version exceptionnellement automnale doit toutefois composer avec les restrictions et les contraintes liées aux pandémies. à cette pandémie, bien sûr, avec une jauge de 1000 spectateurs par jour contre 35 000 visiteurs quotidiens habituellement en première semaine et un ciel très menaçant à Paris. Sébastien Hulot, une journaliste spécialiste de tennis, répond aux questions de notre amie Alice Alartine.
9: C'est vrai que c'est très particulier parce que la jauge a été ramenée en plus à 1000 personnes maximum dans l'enceinte de Roland-Garros avec ce nouveau central qui est, qui est magnifique, qui aurait pu accueillir jusqu'à jusqu'à quasiment 20 000 personnes. Là, on va se retrouver avec 1000 personnes grand maximum dans ce central. Ça va sonner creux, effectivement. Après, ça va être de savoir aussi comment les joueurs vont s'adapter à cette à cette nouvelle ambiance. Pour ceux qui ont fait l'US Open, c'est un vrai avantage parce que du coup, ils ont compris comment on pouvait jouer quasiment à, à huis clos. Après, pour les autres, Ça va être euh, quelque chose de très particulier. Rafael enfin, Nadal a déjà déclaré que, bien sûr, il venait pour gagner hein, une nouvelle fois à Roland-Garros. Mais que sans public, ça va être difficile.
5: Voilà donc une année particulière pour 2020. à Roland Garros, il y aura en revanche les têtes d'affiche à l'image de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, pas de Roger Federer. Qu'en est-il des chances des meilleurs de la discipline pour cette année Sur la valeur
9: intrinsèque des joueurs, forcément, Rafael Nadal est le grandissime favori. D'autant que finalement, il a fait l'impasse sur la tournée américaine, il a fait l'impasse sur l'US Open pour vraiment... ne s'entraînait que de sur terre battue, euh, donc même s'il si a été battu euh, à Rome dans des conditions de jeu euh, avec l'humidité qui pourrait être similaire à Roland-Garros, on voit pas trop comment Raphaël Nadal pourrait être inquiété, surtout quand on voit sa partie de tableau. Donc on peut penser quand même que Raphaël Nadal reste le, le favori qui va facilement, normalement, accéder au moins. Au quart de finale et là on, on verra vraiment dans des oppositions un petit peu plus prononcées ce qu'il est capable de, de livrer dans ces conditions de jeu très particulières puisque c'est vrai qu'il va y avoir plus d'humidité sur Roland Garros les balles du coup vont aller un tout petit peu moins vite vont être un peu moins vives et donc son lift sera peut-être un tout petit peu moins efficace il n'empêche qu'il a une telle science du jeu une telle confiance sur cette surface là c'est vrai qu'il en est le favori et en, en face on va aussi s'attendre à, à Novak Djokovic il est numéro un mondial il a vraiment envie Envie de, de regouter à cette, à cette saveur si particulière de battre Nadal. ici à Roland-Garros, il l'avait fait une fois dans un quart de finale qui, a été, qui avait été majestueux. Il a vraiment envie de renouveler l'expérience et surtout d'évacuer aussi cette cette terrible frustration de cette disqualification à l'US Open. Oui, il a gagné Rome, mais ça n'effacera pas vraiment ce qui s'est passé à New York.
5: Novak Djokovic qui a montré donc des signes d'agacement qui lui ont coûté cher à, du côté de l'US Open. De nouvelles failles dans son personnage qu'il essaye à, à plusieurs reprises de maîtriser.
9: Oui, mais on sait de toute façon qu'il est très très vigné vu sur un cours, c'est pas, pas nouveau de la part de, de Novak Djokovic lorsqu'il avait gagné Roland-Garros euh, il avait donné beaucoup de signes d'agacement, de, de, de nervosité c'est vrai que ça avait été une édition où il y avait eu beaucoup de pluie donc les matchs étaient souvent interrompus ça fait partie du personnage, il est nerveux il est... Euh... Il est un peu aussi enfant gâté, hein. il est un peu capricieux quand ça tourne pas dans son dans son sens. Euh, il est capable aussi de jouer sur les sur des éléments extérieurs. Mais après, quand il est dans sa bulle, quand il est quand il est vraiment et quand il sent bien la balle, il est quand même difficilement euh, difficilement battable. Et ça a été quand même un des premiers à trouver la faille dans le tennis de Rafael Nadal sur euh, ouais. sur terre battue. On se souvient en 2011 où il avait vraiment été exceptionnel.
5: Enfin, euh, dernière question par rapport à la nouvelle génération qui commence de plus en plus à se manifester. On l'a vu à, à l'U.S. Open. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette peur de, de gagner un, un titre du grand Chelem c'est pas facile euh, quand on a vu l'opposition entre Alexandre Zverev et Dominique Thiem. Est-ce que, justement, cette nouvelle génération peut inquiéter les, les, les deux monstres que sont Nadal et Djokovic
9: Ils ont déjà inquiété les deux monstres que sont Nadal et Djokovic par le passé. Ils manquait juste effectivement le petit surplus de confiance qui manquait à, à ces joueurs-là. Maintenant, on peut plus parler justement de, de ce manque de confiance chez Dominique Thiem. Il a enfin gagné un grand Chelem. Pas forcément là où on l'attendait d'ailleurs, parce qu'on l'attendait plus à Roland-Garros avec ces deux finales perdues. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Dominique Thiem. Il a enfin gagné son premier grand chelem mais ça va vraiment complètement le libérer. Et c'est lui, finalement, qui va peut-être régler tout le monde avec euh, avec quand même un, un jeu qui est fait aussi pour la Termatus, sa puissance, son lift, son endurance. C'est peut-être la bonne année. pour Dominique Thiem, en plus dans ces conditions de jeu, on va le rappeler, mais c'est vrai que ça, ça change tout hein, pour, pour l'édition de Roland-Garros. Quand on le fait comme ça, fin septembre, début octobre, on a plus d'humidité, les balles sont beaucoup plus lourdes, du coup le rebond il est moins vif, il est moins haut, et du coup un gros travailleur comme Dominique Thiem, ça peut être son année.
1: الخامسه والدقيقه الخمسون على امواج ميدي ان نصل تقريبا لنهايه هذا العدد من برنامج استوديو الرياضه تبقى لنا او تبقت لنا فصحى رفقه وديع احتي للتعرف في فقرته الجديده التي تبث كل يوم اربعه ضمن او كل يوم ثلاث خميس ضمن برنامج ميادين طبعا وديع احتي يعرفنا على كلمه هاتريك لماذا نسمع كثيرا هاتريك في عالم كره القدم وديع احتي
7: قاموس الرياضة فوق
3: المستطيل الأخضر تسمع هنا وهناك مصطلح الهاتريك أو تقرأ هذا اللاعب دون في شباك الخصم الهاتريك وبالعودة قاموس الرياضة نجده يحدثنا عن الدلالة الأولية لهذا المصطلح لدى الغالبية من عاشق الساحرة المستديرة وهي أن لاعبا واحدا سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة سواء في وقتها القانوني أو الإضافية فماذا يتور عن أصول الهاتريك وتاريخها؟ كلمه هاتريك انجليزيه الصنع تتكون من جزئين هات بمعنى قبعه و تريك بمعنى خدعه بيد ان الروايات اختلفت حول تاريخ ميلاد الهاتريك ففي صفحات التاريخ نجد روايه تقول ان المصطلح ظهر لاول مره في العام وذلك في رحاب لعبة الكريكيت لوصف ما فعله اللاعب ستيفانسون عندما حقق المراد ثلاث مرات متتالية بطريقة رائعة. بعدها رفع قبعته بعد إنجازه لتسمى الهاتريك وفي رواية ثانية ارتبط الهاتريك باللاعب روم لايت الذي دون ثلاثية في مرمى الشيفلد عام 58 و800 والف وبعد المباراة رفع قبعته للملك كإشارة لتسجيله الثلاثية تفنن نجوم كره القدم في تدوين الهاتريك على مر التاريخ وبالصبر في اغوار الماضي نجد ان اللاعب الانجليزي توميروس هو صاحب اسرع هاتريك في التاريخ بتسجيله ثلاثه اهداف خلال تسعين ثانيه فقط بقميص فريق هيروس كاونتي ضد مقاطعه نيرن في العام 64 ومن غرائب الساحرة المستديرة فجأ أسطورة الباراغواي حارس المرمى خوسيه لويس تشيلافيرت الجميع بتدوين الهاتريك ليعتبر أول حارس مرمى وقع الهاتريك ودون الأهداف كاملة من ركلات الجزاء <تصفيق> إن كان الهايتريك اختصاص النجوم المتوهجين والمتألقين فالنجم الفرنسي زيندين زيدان وللصدف لم يسجل سوى هايتريك وحيد في مسيرته الكروية كان ذلك في موسم 2005-2006 ضد دايش بيليا زيدان زيدان اما الجيل الجديد فابدع وامتع ودون اسمه في سجل الهاتريك في العديد من المناسبات حتى بات الهاتريك مالوفا لدى البعض في مقدمتهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كيف لا والنجم الارجنتيني ميسي في اول ظهور له في الكلاسيكو سجل هاتريك امام ريال مدريد في العام 2007 الكلاسيكو الذي انتهى نذاك بثلاثه اهداف لمثلها
0: كل شيء يعمل اليوم ميسي اولا اليوم ميسي ثانيا اليوم ميسي ثالثا اليوم و ياتي
3: بالهاتريك رحلتنا فرحة بالهايتريك لن تمر من دون الحديث عن نجم مغربي سطع نجمه في سماء الدوري السعودية إنه الأسد المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يعد أبرز مدون للهايتريك مرات ومرات ليستحق لقب بطل الهايتريك
7: حمد الله يا ربا هداف الكبير حمد الله على الهايتريك
3: بعدما ثبت الهايتريك إذا أقدامه في قاموس الرياضة، جاءت مشتقاتها من أبرزها سوبر هايتريك ويعني تسجيل أربعة أهداف، أما الخماسية فتحمل اسم الميجا هاتريك.
1: تعرفنا على سر تسمية الهاتريك عندما تسجل ثلاثة اهداف كان هذا وديع احتي واخر مواد هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة اذكركم فقط مستمعينا الكرام بالمباراة التي تتواصل في هذه الاثناء نهضة زمامرا يتقدم على المولوديه الوجديه بهدف دون رد رجاء بني ملال يستقبل نهضة بركان انطلاقا من الساعة السابعة وربع ورجاء البيضاوي يستضيف سريع واتزم في نفس التوقيت ثم المغرب التطواني يلتقي داد البيدا وينطلاقا من الساعه التاسعه والنصف بهذا مستمعينا الكرام نضع نقطه نهايه لهذا العدد من برنامج استوديو الرياضه طبعا تلتقون دائما مع البرامج الرياضيه في على موجات ميديا كل يوم من الاثنين الى الجمعه ويومي السبت والاحد برنامج استوديو الرياضه انطلاقا من الخامسه الى السادسه
0: Et les autres rendez-vous, bien entendu, euh, le Vestiaire, euh, 17h30-18h, du lundi au vendredi. Mayadine, du lundi au vendredi également, de 9h à 9h30. C'est la fin de cette édition de Studio Sport. Mille, merci d'avoir suivi, excellente soirée.